0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samitak. Înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje din epistola apostolului Pavel către Efeseni. Am intitulat această serie de mesaje. Efeseni, epistola Bisericii. E așa o mare nevoie astăzi să ne întoarcem la Scriptură atunci când vorbim despre biserică și să vedem ce este biserica și ce așteaptă Hristos de la biserica Lui. Dimineața aceasta vă invit să deschidem împreună cuvântul Lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 2 și vom citi de la versetul 11 și până la versetul 22. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați în prejur de către aceea care se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou făcând astfel pacea. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. În Efeseni, capitolul 2, Apostolul Pavel ne prezintă experiența vieții umane fără Hristos. Ce înseamnă să trăiești în lumea aceasta fără să-l ai pe Hristos, fără să-l cunoști? pe Hristos, fără să fii unit cu Hristos, fără să fii al lui Hristos, fără ca Hristos să fie al tău. În prima parte a capitolului 2, de la versetul 1 la versetul 10, și ne-am uitat la partea aceasta câteva duminici în urmă, Apostolul Pavel spune că fără Hristos eram morți din punct de vedere spiritual, eram captivi, și eram condamnați. Aceasta era, spune el, starea noastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Aceasta este starea celor care trăiesc astăzi fără să-L cunoască pe Hristos. Din punct de vedere spiritual, morți, captivi și condamnați. În a doua parte, de la versetul 11, la versetul 22, Apostolul Pavel spune că fără Hristos eram străini și eram alienați sau înstrăinați unii de ceilalți. În mod special, în partea a doua a capitolului 2 din Efeseni, Apostolul Pavel se referă la experiența negativă a neevreilor. Și vorbim aici despre chestiunile spirituale, din punct de vedere spiritual. Experiența negativă a neamurilor. Ce eram noi, neamurile sau neevreii, fără Hristos? Pavel spune, voi care altădată erați străini, erați alienați, așa e cuvântul din greacă, așa se traduce cel mai bine, alienați în străinați. Acum, în Hristos, voi ați fost apropiați. Pavel folosește un limbaj uzual din Vechiul Testament, atunci când explică lucrurile acestea aici. Israel și Dumnezeu erau aproape unul de altul. Vreau să ne uităm pe când nevrei neamurile, erau departe de Dumnezeu. Vreau să ne uităm la câteva pasaje din Vechiul Testament ca să înțelegem ce anume vrea să spună Apostolul Pavel aici. E atât de important să înțelegem aspectul acesta. Faptul că din doi, adică din evrei și din neamuri sau din națiuni, Dumnezeu a făcut unul. A făcut o unitate. Și o să vedem duminica viitoare a făcut o umanitate nouă în Hristos. Nu mai există două popoare, ci doar unul singur. Încă sunt unii care trăiesc, așa, în, știu eu, în abordarea aceasta duală, se uită ca și când Dumnezeu ar avea un popor, care e poporul Israel și un alt popor care e biserica și astea două popoare pe planuri diferite și n-au absolut nimic unul cu celălalt și tot felul de interpretări din acestea unele mai interesante ca altele, dar nu biblice. Apostolul Pavel spune: Hristos a venit ca să dărâme zidul de la mișloc și să facă din doi unul. Deuteronom, capitolul 4 cu versetul 7. Deuteronom 4 cu 7 spune care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm. Aceasta era relația dintre Israel și Dumnezeu. Însă Haideți să ne uităm și la Isaia capitolul 49 Isaia capitolul 49 cu versetul întâi. Să vedem ce spune Isaia aici. Spune: Ascultați-mă, ostrove, luați aminte, popoare depărtate. Dumnezeu m-a chemat din sânul mame și m-a numit de la ieșirea din pânteci mamei, popoare depărtate. Popoare depărtate eram noi, iar cei care erau aproape erau ei, evreii. De aceea Apostolul Pavel spune aici în versetul 17, El, adică Hristos, a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Națiunile erau departe, era nevoie să fie chemate de departe. Și pentru asta a venit Hristos, ca să aducă vestea bună a păcii și a apropierii noastre de Dumnezeu și unii de alții. Acum, apropierea de Dumnezeu este posibilă pentru fiecare creștin prin Hristos. Este un mare privilegiu pe care. Uneori îl socotim așa ca pe ceva normal de la sine înțeles și nu știm să l apreciăm. Nu știm să apreciem privilegiul acesta al apropierii de Dumnezeu. Ce privilegiu fantastic avem. Mai este oare vreun popor ca și noi ca să cheme pe Dumnezeu Lui așa cum putem să-l chemăm noi pe Domnul, ori și când avem nevoie. E fantastic. Avem așa un privilegiu extraordinar. Dumnezeul nostru, spune Apostolul Pavel, și de fapt, uitați, licărirea aceasta se vede inclusiv în Vechiul Testament. Dumnezeul nostru nu păstrează distanța. Dumnezeul nostru nu are nevoie de un ritual complicat sau de un protocol sofisticat pentru a ne permite apropierea de El. Prin Domnul Isus Hristos și cu ajutorul Duhului Sfânt, noi avem acces imediat la El. Căci prin El, și unii, și alții, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dumnezeu să ne ajute să profităm de acest privilegiu și să ne încurajăm mereu unii pe alții să-l folosim. Avem privilegiul acesta ca în numele Domnului Iisus Hristos să venim la Tatăl direct. N-avem nevoie de alți intermediari. Mă uit la cât de mult complică unii creștini protocolele acestea de apropiere de Dumnezeu. În loc să meargă direct la Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, să duc la Maica Domnului. Mai ca Domnului, vorbește tu cu Domnul Isus ca să mă asculte, că vreau să nu știu ce. Se duc la sfinți și încearcă tot felul de protocole, Se duc la preoți sau la pastori sau eu știu, la cei intermediari, la proroci care să le intermedieze intrarea la Tatăl. Nu este niciun fel de protocol. E simplu. În numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt care locuiește în noi, cele mai mari comori pe care Dumnezeu le-a pus în noi atunci când am fost mântuiți, Isus Hristos, Fiul și Duhul Sfânt. Și prin această comuniune care noi avem cu Fiul și cu Duhul Sfânt, intrăm în prezența Tatălui. Și așa de frumos. Atunci când te simți singur, Ce faci atunci când ești bolnav, atunci când n-ai pe nimeni aproape, atunci când ai de luat o decizie și nu știi încotro să te duci, ce faci? Te apropii de Dumnezeu și spui, Doamne, vorbește și deschizi cuvântul lui Dumnezeu și te luminezi dintr-o dată, pentru că Dumnezeu îți vorbește. Și apoi Dumnezeu, când ești cu El într-o relație intimă de părtășie, prin Duhu, îți vorbește și te luminează și îți spune și îți dă direcția. E atât de fantastic. Și uneori suntem atât de săraci spiritual, pentru că nu folosim privilegiul acesta extraordinar. Eram departe. Dar să nu mai trăim ca și când am fi departe. Acum suntem aproape. Suntem una cu tot poporul lui Dumnezeu, un singur popor. O să vedem cum a fost posibilă această apropiere. Dar acum spune versetul 13: În Hristos Isus, voi care erați odinioară, depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Cum a fost posibil să fim aduși atât de aproape de Dumnezeu și de poporul Lui prin moartea Lui Hristos pe cruce pentru noi și prin unirea personală cu Hristos. Și apoi Pavel continuă și prezintă lucrarea Lui Hristos. Ce a făcut El pentru noi? Versetul 14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Cum a făcut el ceea ce a făcut pentru noi? Spune, a rupt zidul de la mijloc. Vă amintiți? Data trecută am povestit ce era cu zidul acela. Era templu așezat sus, sus, la înălțime, pe munte, să se vadă de la distanță. Și la nivelul temeliei templului era curtea preoților. Și apoi, după curtea preoților, era curtea bărbaților. Sau curtea lui Israel, cum îi se mai spunea. Și apoi era curtea femeilor. Și apoi era un zid. Un zid. Și de la zidul acela, 14 trepte cobura în jos. La un alt zid. Și zidul acela nu era mai mare de un metru jumate, al doilea zid dar din loc în loc foarte vizibil în cele două limbi de circulație internaționale de atunci în greacă și în latină era scris cine trece este mort dacă ai îndrăznit să treci ai murit și abia dincolo de zidul acela era curtea neamurilor neamurile erau departe de departe vedeau strălucirea templului dar nu aveau Niciun acces acolo. Și acum apostolul Pavel spune: În Hristos Dumnezeu a rupt zidul acela de la mijloc. Hristos și-a vărsat sângele pe cruce, s-a oferit pe sine. De aceea, El este pacea noastră. Și pentru că El este pacea noastră, El a rezolvat atât problema înstrăinării noastre față de Dumnezeu, cât și problema înstrăinării noastre. Față de poporul lui Dumnezeu. Haideți să vedem în dimineața asta cum a făcut Hristos această lucrare. Cum a făcut-o? În primul rând, spunem versetul 15, în prima parte, a înlăturat legea poruncilor. În trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei. O afirmație. Șocantă de-a dreptul. Vă rog să rețineți. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, virgulă-s aici, legea poruncilor. Adică în ce costa vrăjmășia sau ce anume făcea vrăjmășia dintre ei să fie atât de mare? Legea poruncilor, spune. Și a înlăturat-o. Legea poruncilor în orândurile ei a înlăturat-o. Cum este... Posibil să spună Apostolul Pavel așa ceva, cum se împacă această afirmație uluitoare de-a dreptul cu o altă afirmație la fel de uluitoare pe care o face Domnul Isus în predica de pe munte. La Matei, capitolul 5, cu versetul 17, și la o, o privire neatentă am putea ajunge ușor la concluzia că Apostolul Pavel efectiv îl contrazice pe Domnul Isus. Matei 5 cu 17: Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, spune Hristos. N-am venit să stric legea. Și totuși, Pavel vine și spune: Am înlăturat legea poruncilor cu rândurile ei. Cum se împacă cele două? Dragii mei, în predica de pe Munte. Domnul Isus, întotdeauna fac o paranteză. Contextul este cel care rezolvă dilemele. Când ei un verset și l-ai scos din contextul lui, poți să faci de acolo orice strece prin cap. Dar nu ceea ce vrea neapărat autorul să transmită și scriptura vrea să transmită. Aia numai când o judeci în context. În predica de pe munte, Domnul Isus se referea la legea morală, la legea morală. Aici, în Efeseni, Apostolul Pavel se refere la legea ceremonială și, la, în principal, la circumcizie sau tăierea împrejur, cum traduce Cornilescu la noi, care era, de fapt, principala deosebire fizică și vizibilă. Între vrei și neamuri, spune în versetul 11. De aceea, voi care altădată dată erați neamuri din naștere, Numiți netăiați în prejur. Ați auzit expresia asta unii unii, în prostia lor, o folosesc și astăzi, cu privire la cei care nu sunt pocăiți ca și noi, așa cum înțelegem noi pocăința. Pentru că eu am convingerea că sunt și alți oameni pocăiți, care poate înțeleg pocăința un pic diferit de cum o înțelegem noi, dar sunt tot pocăiți, Oameni care se pocăiesc și care îl urmează pe Domnul, chiar dacă nu după canoanele noastre. Știu, noi nu avem canoane. Evanghelicii, noi nu avem tradiții, noi doar facem lucrurile așa cum le făceam dintotdeauna. Și folosim această expresie jignitoare: ne tăiați ăștia prejur. Da? Această expresie, într-adevăr, evrei o foloseau ca și o expresie prin care îi jigneau pe ceilalți. Îi jigneau. Așa cum nici neamurile nu se răsau mai prejos și îi numeau jidovi, ei ne numeau în prejur. Nici una din abordări nu este sănătoasă. Nici una. Creștinii adevărați nu sunt antisemiți niciodată. Evreii, ne întorși la Domnul, au dreptul să fie... Uh, anticristini din prostie din prostia lor aia le de dreptul dar odată ce se luminează și se întorc la Domnul Iisus Hristos îi iubesc pe creștini și slavă Domnului că am văzut am văzut cu ochii mei am văzut cu ochii mei chiar și evrei ortodoxi care au început să înțeleagă că creștinii nu sunt împotriva lor am văzut mărturia unui tânăr pastor baptist palestinian la micul dejun cu rugăciune al Parlamentului Israelian acum 2-3 ani în urmă, am văzut mărturia acelui om care a povestit cât de persecutați sunt ei, atât de frații lor palestinieni care sunt musulmani, cât și de evrei care unii nu înțeleg și de toată lumea. Cel mai persecutat grup din Israel, să știți, sunt arabii care sunt creștini. Îi persecută toată lumea. Și el spunea că în ultimii ani, apărătorii cei mai mari ai lor sunt evrei ortodoxi. Pentru că mulți dintre ei au înțeles că adevărații creștini nu sunt antisemiți, nu sunt împotriva lor. Dar vedeți, zice, altădată era neamuri, numiți ne în împrejur. Ei bat jocoreau, zice, de aceea care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați în prejur de mâna omului. Aici Pavel se referă la asta, la legea ceremonială, la circumcizie, la jertfele rituale, la regulile acelea dietetice, la, la, la regulile curăției care guvernau efectiv relațiile sociale. Și, din păcate, unele din aceste reguli au fost aduse și în biserică. Și Apostolul Pavel este foarte supărat pe asta. Și dacă astăzi Apostolul Pavel ar veni prin bisericile noastre evangelice, pe aici, prin România, la baptiști sau la pentecostali sau la creștini după Evanghelie, sau eu mai știu la care, s-ar lua cu mâinile de cap. Și sunt convins că ar spune exact aceleași lucruri care le-a spus și atunci. Fraților din Colose, Coloseni capitolul 2, cu versetul 11, în el a fost în împrejur, nu cu tăierea în prejur făcută de mână, ci cu tăierea în a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Există astăzi o grupare de creștini care vor să fie un fel de mesianici, nu știu cum, și acum au găsit ei că cea mai interesantă Abordare este să se taie împrejur, să se circumcidă, să sune din șofare, să facă tot felul de, de, de exhibiții din acestea, despre care Apostolul Pavel spune că nu au nimic de a face cu Evanghelia Harului, și apoi încearcă să impună așa un fel de cămilă. un creștinism după niște reguli vechi testamentale. Ar spune John Stott, cea mai mare. Prostie, care o poate să facă un creștin este să încerce să trăiască viața creștină din nou legământ, după regulile din vechiul legământ. Dar asta s-a întâmplat acolo, la început, în biserica primară, care nu era nici ea perfectă și ea avea problemele ei. Și la colose, apostolul Pavel le spune așa: Nimeni de-ar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură. Se judeca azi creștinii cu privire la mâncare și băutură. Din plin, din plin se judecă. Sau cu privire la o zi de sărbătoare, se judecă? O, da! Cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie șartă. Prin gândurile firii pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul rănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume? Vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua. Nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Mă gândeam că după ce terminăm efeseni, poate din toamnă să începem epistola către romani. Dar parcă n-ar, strica, parcă n-ar strica să facem un antrenament prin coloseni. Pentru că e atât, atât de importantă și practic Coloseni și Efeseni sunt foarte strâns legate una de cealaltă. Și poate că ar fi o logică să continuăm nu cu romani, ci cu coloseni. Am făcut, ne-am uitat în Galateni, acum Efeseni, poate o să luăm coloseni și lăsăm romani pentru ceva mai încolo. E atât de important să înțelegem mesajul Evangheliei, harului pe care Apostolul Pavel îl transmite, și apoi tot ce înseamnă această trăire. Prin har E posibil totuși ca apostolul Pavel să vizeze și un alt aspect aici Când spune lucrurile acestea A înlăturat vrășmășia dintre ei legea poruncilor în orânduirile ei E posibil să vizeze și un aspect legat chiar de legea morală Cu siguranță Domnul Isus nu a înlăturat legea morală ca și standard pentru comportamentul creștin. Și noi trebuie să știm asta. Noi trebuie să o respectăm. Știți cum sunt unii oameni firești? Oameni firești. Cum îi spui ceva legat de legea morală, frate? Suntem sub har, frate. Nu sub lege. Dar harul despre care vorbesc e harul ieftin. Dietrich Bonhoeffer explică cum e cu asta. În cartea lui. În, 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 nu mai știu cum îi spune acum costul ceniciei, costul ceniciei. dacă n-ați citit cartea aia, încercați să o citiți ori te pocăiești cu adevărat ori te lași de pocăință dacă de a te juca de-a pocăitul, când citești costul ceniciei scrisă de un om care a plătit cu moartea spânzurat de naziști pentru convingerile lui cu siguranță că Domnul Isus n-a înlăturat legea morală. Oricât ne place nouă sau nu. Legea morală a lui Dumnezeu este standardul pentru comportamentul creștin. Și noi trebuie să respectăm legea morală. Dar vă rog să rețineți ce anume a înlăturat Domnul Isus. Domnul Isus a înlăturat ideea că legea ar fi un mijloc de salvare. Dacă o privim așa, devenim frustrați, devenim alienați. Pentru că noi, oricât ne-am străduit, nu putem respecta în totalitate ca să fim salvați de ea. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune, cine se face vinovat de călcarea unei singure porunci din lege, se face vinovat de călcarea întregii legi. Și apoi mai este ceva. Dacă era posibil ca noi să fim salvați prin ținerea legii morale în totalitate și fără nicio greșeală nu mai era nevoie să vină Hristos. N-avea niciun sens să vină Hristos și să moară pentru noi și în locul nostru. Domnul Isus a venit, a împlinit legea, iar în moartea lui el a plătit Consecințele neascultării noastre. Galatenii, capitolul 3, versetul 10 și 13. Faptul că Dumnezeu ne acceptă acum se datorează numai lui Hristos, cel crucificat. Iar noi putem să venim la El, să ne apropiem de El, numai prin credință. Numai prin credință. Credința în Hristos. Și asta e valabil atât pentru evrei cât și pentru neamuri. Da, legea ne desparte pe unii de alții. Și vă rog să rețineți asta: legea întotdeauna desparte. Însă, credința ne unește. Pentru că și unii și alții trebuie să venim la Dumnezeu prin Hristos în același mod. Spuneam, cred, și data trecută, sau acum două duminici, la picioarele crucii lui Hristos. Suntem toți egali. Domnul Iisus a înlăturat atât regulile legii ceremoniale, și vă rog, rețineți, e de-a dreptul absurd să inventăm noi alte reguli ceremoniale odată ce Hristos le-a înlăturat pe toate. <coughs> Și Hristos a înlăturat și condamnarea legii morale, pentru că ambele au dus la divizare. Ambele au fost înlăturate prin cruce, spune Pavel. Apoi, al doilea lucru. Ce a făcut Cristos? A înlăturat legea poruncilor și a creat o singură nouă umanitate, spune în versetul 15, partea a doua ca să facă pe cei doi, adică pe evreu și pe cel dintre neamuri, să fac, să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Legea a produs o ruptură adâncă între iudei și neamuri. Eram înstrăinați unii față de alții și ostili. Pavel vorbește acum despre o nouă rasă umană, comunitatea, Creștină, sau cum o numește John Stott, noua societate a lui Dumnezeu, comunitatea creștină văzută ca întreg. Această nouă umanitate a fost creată pe cruce, dar ea crește numai prin unirea personală cu Hristos. Această unitate în Hristos și prin Hristos este mai mult decât un pod peste o prăpastie peste prăpastia aceea dintre iudei și neamuri Coloseni capitolul 3 versetul 11 în el ați fost în împrejur nu cu în împrejur făcute de mână ci cu tăierea a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești Pavel spune că această Unitate înlătură și diferențele bazate pe, pe sex sau pe statut social, Galateni, capitolul 3, cu versetul 28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunt una în Hristos. Aici nu este vorba despre înlăturarea diferențelor umane. Știți că este astăzi această bazaconie care tot mai mult se încearcă să se propaga. Nu, 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 bărbatul rămâne bărbat și femeia rămâne femeie, așa cum Dumnezeu i-a creat pe fiecare. Nu trebuie să fim în confuzie, nu trebuie să încurajăm aceasta așa zisă confuzie, e o confuzie indusă, e o confuzie indusă pe care unii se chinuie să, să îi învețe pe alții aceste lucruri care sunt atât de neprasnice pentru, pentru rasa umană și pentru viitorul nostru, ca și umanitate. Bărbatul rămâne bărbat și femeia rămâne femeie. Iudeul rămâne iudeu și cel dintre neamuri rămâne tot dintre neamuri. Eu tot român sunt. Nu m-am făcut dintr-o dată evreu în sensul acesta național. Numai pentru faptul că eu știu, am luat șofarul și sunt la șofar și m-am tăiat în prejur și mi-am pus un ștergar. Pe cap. Și cu asta gata, dintr-o dată este Nu există așa ceva. Rabin, nu știu care, am văzut tot felul. Am întrebat pe cineva, pe ce rabin e asta?”. Ei zice, cine l-a făcut? Cine l-a făcut rabin? El s-a făcut. El. pe ce e greu? Nu e greu să te faci singur tot ce-ți trece prin cap. Dar problema e la alții, nu la oia care... Acolo sunt probleme de altă natură care trebuie cercetate cu atenție. Problema este la cei care stau și se uită și urmează asemenea uh, lucruri care nu au niciun suport în Sfânta Scriptură. Noi rămânem dintre neamuri. Și când are loc la Ierusalim, în Faptele 15, este prezentat primul, primul congres creștin, prima adunare mare creștină. Uh, acolo. Se spune foarte clar, iudeii aveau niște reguli și alea trebuiau respectate de ei, iar cei dintre neamuri trebuia să respecte niște lucruri. Sunt atât de clare lucrurile acestea. Atunci, totuși, ce înlătură Hristos? Ce înlătură? Înlătură lipsa de egalitate înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă întotdeauna curțile acelea de la Templu. Curtea preoților, Curtea lui Israel? adică a nu numai, n-aveau ce să caute femeile în curtea aceea. Apoi venea curtea femeilor și apoi afară, departe, venea curtea neamurilor. Și acum Pavel zice în Galateni 3 cu, cu uh, cât am citit, 3 cu, să nu vorbim, 28, da? zice acum nu mai este nici udeu, nici grec, nici, nici slobod, nici bărbat, nici femeie. În sensul acesta spiritual, al privilegiului apropierii față de Dumnezeu. Nu mai există diferențe. Acum cu toții suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este oare, am înțeles noi ce privilegi avem în Hristos. Știți care e durerea mea de ani de zile? Vă spun deschis. Deschis vă spun. Am suferit ca păstor de ani de zile și mulțumesc Domnului că cel puțin în ultimii doi ani am suferit mai puțin la aspectul ăsta. De ani de zile am suferit văzând creștini care nu vor, nu pot, nu înțeleg, nu pricep să trăiască în libertatea noului legământ și nu în robia la care ne-a dus legea. Și în libertatea noului legământ să se bucure de privilegiile pe care Hristos ni le-a dat, să se bucure de tot ceea ce avem acum, fiind o nouă umanitate în Hristos. Mă rog ca Domnul să lucreze în inimile noastre, să fim un pic mai puțin așa. Închistați și întristați, și şi... sunt mai multe cuvinte care îmi vin acum, dar unii m-ați judecat, dacă aș spune. Dar suntem așa de nefericiți, arătăm uneori. Nefericiți. Am citit ceva săptămâna trecută, m-a impresionat. Să știți, cei mai mulți atei au ajuns la ateism nu din cauza altor atei ci din cauza creștinilor nefericiți, care mereu și mereu se plâng, mereu și mereu sunt cei mai amăruți. Păi, veniți la noi, la ce? Veniți la noi că vrem să ne punem pe tras în plug, toți așa, dar nu în plug în sensul de să ne înțepenim, nu știu pe unde. La asta mă gândeam. Nu, nu, veniți la Hristos, pentru că Hristos aduce eliberare. Hristos ne dă speranță. Hristos ne dă încurajare. Hristos este cel care a făcut din noi oameni noi. Și avem motive să ne bucurăm. Avem motive să le odăm pe Dumnezeu. Avem motive să ne încurajăm unii pe alții și împreună să le odăm pe Domnul. Ultimul lucru zice, am păcat pe iudeu și pe cel dintre neamuri. Versetul 16. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Hristos a înlăturat legea care ne diviza și a creat o umanitate nedivizată. Am păcat cele două părți ale vechiului umanități cu Dumnezeu. Și apoi, prin această împăcare cu Dumnezeu, a fost distrusă ostilitatea dintre cele două umanități. De aceea, trebuie să înțelegem că întotdeauna, când între creștini sunt conflicte, sunt lucruri absurde. De obicei, nu înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi. Cristos, în moartea sa pe cruce, a fost ucis, dar uciderea sa a fost și ea, la rândul ei, un fel de ucigaș. A ucis ostilitatea dintre Dumnezeu și om, și dintre om și om. Cristos cel crucificat a dus în existență o nouă rasă umană, unită în ea însăși și unită cu creatorul ei de aceea întotdeauna puterea bisericii stă în unitatea ei cu cât o biserică este mai unită, cu atât este mai puternică nu degeaba Domnul Isus pune atât de mult accent pe dragoste pentru că dragostea este liantul care face ca unitatea aceasta să funcționeze. dragostea este cea care acoperă totul, crede totul Sufere totul, ne totul, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu face rău semnului său. Și toate astea duc la unitate. Acum, aș să încheiem. Nu înseamnă că întreaga rasă umană este acum unită și împăcată. Nu înseamnă asta. Dar e ceva. Foarte interesante. Pavel nu pretinde asta aici, ci el spune în versetul 17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii voi celor ce erați departe și pacea celor ce erați aproape. El a făcut pace la cruce, dar acum Evanghelia păcii trebuie predicată, pretutinde. Oamenii nu știu că s-a făcut pace între om și Dumnezeu au nevoie de cineva să le spună și Isaia care pe drept cuvânt este supranumit evanghelistul vechiului testament în capitolul 52 52 cu versetul 7 spune ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune care vestește pacea picioarele celui ce aduce vești bune care vestește mântuirea picioarele celui ce zice Sionului Dumnezeul tău împărățește ce frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea ce frumoase sunt picioarele celor care vestesc evanghelia împăcarea omului Dumnezeu nu e suficient pentru ca oamenii să ajungă să se bucure de această pace nu e suficient că Hristos a rezolvat problema asta noi trebuie să mergem și să spunem Evanghelia păcii trebuie predicată trebuie împărtășită pretutindem pentru că oamenii nu știu și cine trebuie să o facă îngerii? Îngerii, noi, cei care am fost împăcați. Mesajul acesta al păcii se duce mai departe prin noi, cei care am fost împăcați. Iar prin noi, cei care am fost împăcați cu Dumnezeu, Hristos însuși continuă să proclame pacea pe care El a realizat-o la cruce. Căci prin El, și unii, și alții. Avem intrare la tatăl într-un duh. E fantastic ce spune aici. Nu ne bucurăm doar de împăcare, ci și de intrare. Mă uitam ieri, am văzut un titlu, nu l-am deschis, o să-l deschid mâine. Duminica nu mă ocup cu din astea. Cum poți să mergi în audiență la domnul primar, Dominic Friț? Samuel, îl cheamă și Samuel. Cum pot să mergi în audiență? Și vreau să văd, pentru că m-am gândit să mă duc în audiență. Cuvântul de aici și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Cuvântul acesta, intrare, prezinte ideea unei audiențe nu la un primar, ci la un Rege. Căci prin Hristos și unii și alții, adică și evrei și neamurile avem audiență avem deschis la audiență în fața regelui regilor și încă ceva aici pentru că unii știu că sunteți foarte atenți la toate lucrurile frumoase știți ce face Pavel aici în versetul 18? dezvăluie puțin puțin din Misterul Trinității. Unde-i Trinitatea în Biblie, spun unii. Uită-o chiar aici. Sigur, sunt și alte versete, dar uită-o chiar aici. Misterul Trinității ne este prezentat atât de simplu. Prin Fiul și într-un Duh venim cu îndrăzneală la Tatăl, în audiență. Prin Fiul. Și într-un singur duh venim la Tatăl în audiență. Numai că știți ceva? Apostolul Pavel vorbește aici despre audiența noastră la Tatăl împreună. Nu venind pe rând, ci împreună, noi ca și trup al lui Hristos. E atât de important să venim la Tatăl fiecare dintre noi, dar e fantastic să venim împreună. Să ne apropiem de tată. Haideți, nu vă fie teamă, apropiați-vă. Mie îmi place mișcarea și nu sunt deranjat dacă cineva vine și se mișcă, mai degrabă sunt deranjat de uh, uh, timpuri goale, când nu se întâmplă nimic. Uh, e, e foarte bine să curgă totul, toată închinarea noastră. Pentru că ce urmează să facem acum este un exercițiu practic. Prin cântare, toți îl lăudăm pe Domnul și intrăm în audiență, la tronul de Har și îi spunem ceea ce vrem să-i spunem. Amin.